0: Tā par vizuālo. Mākslas vingrošana
1: Esat sveicināti Mākslas vingrošanā. Studijā Inga Šteimane. Ar mani kopā divas latviešu mākslinieces. Auca Biele, kuras personāli izstādi spēks ziedēt un maģisko ziedu darbnīcas pat laban var apskatīt mākslas stacijā Dubulti. Un māksliniece Agnese Bule kuri pirms 20 gadiem radīja latviešu mītu un to regulāri papildina. Vingrojam divos virzienos – dizains un māksla, un otrējs virziens būs sociāla māksla. Dizains un māksla šis virziens ir izraudzīts tāpēc, ka jūs abas dažādos laikos esat beigušas Latvijas mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļu, kurā studenti apgūst gan dizainu, gan konceptuālu mākslu. Un varbūt sāksim ar Agnesi. Agnesi, kā tu nonāc šajā nodaļā un kāda ir šīs nodaļas ietekmē uz tavu vēlāko mākslas praksi?
0: Bija tā, kad es iestājos dizainā. Un gadu man bija ļoti garlaicīgi, es kaut ko uztaisīju un man uzreiz ielika desmit un teica, ka viss labi ko es te vispār vēl gribu. Un tad es netīšām satiku Aleksandru Dembo koridora un teica, ka es tā kā varētu pie jums, viņš teica, ko tu dari, tā kaut ko parādu, viņš teica, nav
1: problēmu, ņēmu. nu un tā es arī nonācu. Tas mērķis bija apgūt dizainera profesiju, vai tomēr vairāk saistīts ar konceptuālas prakses tādu.
0: Es nezaivu, man bija mērķis, jo man likās, tikai sturas es nonākušs tajā akadēmijā man būtu svarīgi nevis izlikties, ka es kaut ko daru un saņemt atzīmes, vai viens nopirkt, kā tajos laikos jau varēja, bet arī kaut ko darīt un salīdzinot ar to interjēra nodaļu tajā laikā, tā vizuālā komunikācija vienkārši to studentu darbu skatēis, uzrādī tādas kvalitātes, kuras man likās daudz interesētā Tā, kas, kurā man nu,
1: likās kaut kas vairāk kopējs. Ja tev būtu jānosaut šīs kvalitātes, kas tas bija? Materiāli, kaut kāda domāšanas ievirza, kas tev tur uzrunāja?
0: Man likās, ka tas ir tāds mans kods, kurā es kā, redzu saistību ar sevi. Es nezinu, kas tas bija, bet tur tie darbi bija ļoti dažādi un daudz. Es vienkārši likos, ka man pa pat ceļu, bet es nevaru
1: izkaidrot, kas tas bija. Auce, kā tu nonācu vizuālās komunikācijas nodaļā, kāds bija tavs mērķis apgūt dizaineru profesiju vai vairāk šo konceptuālo ievirzi, ar ko bija slavena vizuālās komunikācijas nodaļa?
2: Es vispār daudz tajā brīdī neko nopietni nedomāju. Pastījos, o, oh, šitā laikā modernākā nodaļa, vispār vairāk konkurentu, o, oh, davai. Nē, es tajā laikā mērķiecīgi uz neko negāju, bija liels pārsteigums, kas tur jāmācās un kas jādara Jā, jo nodaļa ļoti nopietna, man likās.
1: <laughs> Bet ja mēs pakavējamies pie tās problemātikas māksla un dizains. vai auca, tajā laikā tu sevi nodarbināji ar šādiem jautājumiem. Kas būs tas, ko tu radīsi?
2: Man bija pārsteigums, ko mums mācīja to konceptuālo mākslu, viss bija ļoti nopietni. Mēs mācījāmies visvairāk atceros runāt par tiem mākslas darbiem, kas īstenībā bija forši. Bet tā atmosfēra bija ļoti tāda bailīga un stīves atceros. Bet jā, ielika pamats runāt
1: par savu mākslu un to, ko tu darīsi. Tad tas spēcīgākais pamats varētu būt tā konceptuālā domāšana, jā? Ja? Jā, tas, ka tev ir jāzina, ko tu tagad
2: darīsi, un pirms jau tu kaut ko darīsi, tu vari jau pamatot un uzrakstīt projektu. Par visu
1: bija jāpaskaidro, ko tu darīsi, kāpēc, ko tu izdarīji. Agnese, vai tu domā par to, kas tu būs pēc šīs nodaļas beigšanas vai dizainere vai konceptuālu mākslinieci?
0: Nu noteikti nedomāju. Es vispār ļoti reti, kad domāju, kā es saku, es tikai daru. Varbūt ar salīdzinot, es varētu teikt, ka mums nebija tāda bailīga atmosfēra tajā nodaļā, jo mēs nesākām kā vizuāla komunikācija, mums bija tajā brīdī grafiskais dizains. Un man liekas, kad pagāja kaut kā divi kursi, kad to nodaļu pārdēvēja pa vizuālo komunikā Mums nebija tāda distance, man liekas, stīvi tur vispār nekas nenotika tur, bet to kā ej uz mājām reāli.
1: Vēlreiz atkārtošu, kāpēc es jūs abas aicināju šodien kopā. Pirmkārt, tie ir intuitīvi kā kuratoram, un es esmu strādājis ar jums abām projektos. Man ir sajūta, ka jūsu mākslas praksē ir kopīgi materiāli, nu, piemēram, tie ir mīti. Piemēram, tā ir intuīcija. Tā ir plūstošā robeža starp mākslu un dizainu. Un jūs strādājat ar cilvēku ļoti individuāli, ar viņu zemapziņu. Un tas man likās pietiekoši iemesls, lai aicinātu un ļautu jums savā starpā arī sarunāties. Vēl vairāk es saprotu, ka jūs neesat bijuši līdz šim pazīstams.
0: Tikai makara kārtīgi apstījos par latviešu sapni, iepazinos. Es pirms tam biju Jā. apskatījusies arī jau pirms tam, jo es par to izstādu, tad es paskatījos. Es domāju tā, un šitādi man tā kā varētu draugo, šitād man patiktu.
1: <laughs> un nāca kā tev likās, vai Agnesis mākslā ir kaut kas... Tāds. Vienojoši
2: pilnīgi uzreiz, man liekas, bija skaidrs, ka ir mīti. Tas vēstījums ir svarīgi viņu vispār pasniegt un izstāstīt vairāk cilvēkiem, nekā tikai pašam sev. Es saprotu, ka viņai arī ir svarīga tā valoda un forma, lai tas aizplūst arī pie vairāk cilvēkiem.
1: Dizējums arī ir svarīgs. Stāsts un mīti, jā, kaut kas līdzīgs, jā. Bet vai tu atvadzīnīgi kaut ko, ko tu varētu teikt, lūk, šī ir vizuālās komunikācijas nodaļa.
2: Es domāju, ka mēs visiem ir iedzīts, kad mums tas stāsts ir Ja jā. No tā mēs vaļā netiekam. Es ar to cīnījos daudz gadus, jo man tas traucē, kad man ir obligāti, pirms es sēžos pie galda, tagad jāizdomā, ko es darīšu. Pagāju vairāk gada, kad mēs tikku vaļā no tā, jo man tagad ir tieši otrādi svarīgi, kad es vairāk spontāni un uz sajūtām darpojos, nevis izplānoju visu. Es un tā izdomāju, to stāstu.
0: Es dubultos vēl nebiju izstāds, bet es tikai, nu, ko varēju Facebookā redzēt. Tā pirmā man doma, es domāju, nu, redz kā forši cilvēks laiž ar krāsām. Priecīgi, tā vis jautri, drosmīgi, bet kur tas objekts, kur to pulksteni griež, varbūt tur kaut kā vairāk dizaina, bet takā sākumā tieši to krāsainību, uztvēru. Un varbūt arī tādus zināmus jo es kādreiz arī taisītais puķes un visu kaut ko tādu, bet nu tagad pamatāis skraidu un apkalpoju iestādes un skatos, lai citiem prieks, bet nav bīstām krāsām iesbēi pieķerties.
2: Jā, es sakap mamanī cik grafistu un ka te patīk simetrija, monlīks.
0: Nezināju, man patīk, man varbūt sanāk ātrumā, <laughs> bet ja nemaldos, auci arī kaut ko
2: tādu teic. Patīk arī, svarīga ir simetrija. Zinu, ka ir cilvēkam svarīgi ir tieši asimetrija. Ja jāstāst par šo laiku, tad viņš ir asimetrisks. Ja viņš ir šīs gads, viņš ir asimetrisks, bet tā sanatne viņam, monlīks, ir simetriska. un tie, kas pieskarās mītiem, viņi daudz strādā ar simetriju.
1: Studijā ir aidījums mākslas viengrošana, vadītāja Inga Šteimane, un mūsu viestas māksliniecu Sauca Biela un Agnese Bule. Tagad parunāsim par šo sociālo aspektu jūsu mākslā, kas var pirmajā mirklī šķist pārsteidzoši, jo kā tad parasti mēs runājam par mākslu, kuru mēs devējam par sociālu mākslu? To mēs parasti uztveram kā instrumentu sociālas ietekmes strādīšanai, piemēram, kā noteikti sociālo atbildību, tātad kāds sociāli pārmaiņu veicināšanai mākslu. Es pašlaik saucu tādas vispārīgas ievirzes, kas pirmās nāk prātā un arī kas ir izlasāmas, ja paguglē. Tā tad bija māksla enerģijas patēriņa samazināšanai, piemēram, māksla vīdas apziņas sekmēšanai, māksla izglītošanai. Būtībā neko ļoti precīzu no šiem tematiem nevar attiecināt uz jūsu abu darbiem. Taču, ja mēs mazliet nomierinam savu plašo kolektīvo skatījumu uz sociālo ievirzi, un ja mēs šo sociālo ievirzi traktējam subjektīvāk, tā intuitīvāk, ka būtībā jebkas, ko cilvēks izvēlās darīt vai kā viņš vispār jūtās apkārtējā vidē, ka tas ir pietiekoši sociāli. Šādā aspektā es tad jūs abas padalīties par sociālo aspektu jūsu mākslā. Ja mēs runājam par tēliem, tavs tēls, latviešu sapnis. Un jau 20 gadus to atrodi un atrodi materiālu, tas ir gan Latvijas mītos, gan dažādās sociālās norisēs, vai vienkārši pat gads kārtās un svinamos svētkos to atrodi materiālu, lai rakstītu, komentētu kaut ko par cilvēku, par viņa jūšanos šajā laikmetā, šajā vietā. Man tā drīzāki tagada paralēlā dzīve ir
0: bērns, bet ir arī šāds bērns kā latviešu sapnis. Viņam arī kaut kas dzīvē notiek, un man nemaz citreiz nav bīst tik viegli, piemēram, pa vērša gadu, es tā kā savam datoram, kas ie, es domāju, galva vai kaut kur manā Ķermenī, tas dators atrodas, es saku uz dāmu gads, nereaģē, nekas nenotiek. Un tad kaut kāds divs nedēļas viņš kā, domā, kamēr tā ideja tā čiks no atnāk līdz manai apziņai. Tas tieši par to latviešu sapni, bet atkal tie eņģeļu darbi tie pilnīgi nāk tie nāk caur rokām, caur to, kas notiek, un es viņam tā kā prasu uzdevumu, vajag pieņemsim par šādu un šādu Jā, tēmu tā.
1: izdomāt. Tu ļoti labu lieto apzīmējumu, ka tu prasa sev savam datoram, tad, nu, faktiski, tu strādā ar savu intuīciju, tu nesēdi un nevāc informāciju ja, par to, ko vajadzētu darīt šobrīd, bet tu uzticies dziļākai intuīcijai, Vai tu jau kad esi ka tā varētu būt arī tā tava sociālā manifestācija, ka tu tādā veidā veidot tēlus, ka tu tādā veidā diskutēt par mākslu ar cilvēkiem? Nu,
0: laikam, kaut kas tur jau tajā arī ir. Ja ir kaut kāda atdeve vai ir kaut kāda arī reakcija. Nu, es arī skatos, kā aiziet, kura tēma. Vai cilvēkiem viņi tā kā aiziet vai neaiziet, vai tas joks, vai arī kaut kāda ironija, vai kaut kādā veidā tiek uztvērta. Es tā kā arī skatos, kā tas kā rezonē. Es
1: vienkārši taisu un uh, laižu to darbus kā tautās. Bet saki, vai tu esi kādreiz apskatījusies un apkopojusi tās reakcijas, un es saprotu, ka tas tev nav līcis mainīt to virzienu, ka tu turies. Un joprojām, teiksim, latviešu sapnīm joprojām ir materiāls. Tās reakcijas ir bijušas tādas ļoti ļaundabīgas,
0: varbūt kaut kādā iesākumā kā, bet es nesatik tos cilvēkus. Man liekas, ka tas bija, pat kad mēs kopā tieši arī Ingu Šteimanī taisījām to māja mūca, un tad tur kaut kādai
1: partijai nepatika kaut kas. Tagad parunāsim ar auci auce. Tāvas mākslas sociālo aspektu man šķiet varētu formulēt šādi tu ļauj ar savas mākslas gan starpniecību, gan palīdzību, gan pati, gan ļaujot cilvēkiem izmantot šo mākslu kā punktu, tu ļauj cilvēkiem pašiem sevi labāk iepazīt, vai tā varētu to formulēt?
2: Tas ir viens no, un man Jā. interesē arī tas sociālais konteksts, un man ļoti interesē influence, kurš tāds foršs, Kaut kādu noteikta sociālo grupu caur mākslu dot šo vēstījumu. Man tas viss ļoti interesējas, es gan es tikai ceļas sākumā.
1: Tad, kad tu sāki darboties, izmantojot arī intuīciju kā materiālu. Un es saprotu, ka tas tomēr ir jau no pašiem sākumiem, vai ne? Jā, tas ir vai arī zem, kā pretestība pret kā
2: es šo pasauli redzu kā ļoti racionālu, maskulīnu veidolu. Mana pretreakcija, kad ir taču pasaulē arī cilvēki, kur ir emocionāli, jūtīgi, intuitīvi, es cenšos savu, savu mākslu konektēt cilvēkus, kuriem tas ir svarīgi, ne visi ir kļuvuši tikai racionāli un tikai tehnoloģiski un, un tādi. Un ar to es centīšos apvienot un un, un un varbūt kādu vēl atvērt
1: savai intuīcijai. Tas ir ļoti interesanti. Tu pieskāries tādam aspektam, ka mūsu sabiedrība, laikmatīga sabiedrība, Protams, šobrīd tiek tā niansēti dalīt sociālās grupās un sociālā riska grupās, bet parasti tas ir vainu sociālo lomu, kas ir balstīta uz dzimumu stereotipu aspektā. Tad, protams, minoritātes tiek veidotas balstoties uz etniskiem parametriem vai uz geogrāfiskiem vai pat uz saimnieciskiem. kā trešās pasaules valsts. Apdraudējums, tiešām kā tu minēji, viņš tiek raksturots būtībā ļoti racionāli, bet es piekrītu, ka jūtīgiem cilvēkiem arī pastāv liels apdraudējums nokomunicēts adekvāti jā, ar šo pasauli un tur nav ne etnisko, ne dzimuma robežu, ne saimnieciskās veiksmes robežu, tas izriet no, no dziļākiem psiholoģiskiem aspektiem. Un būtībā tava mankla ir adresēta šai nerakstītajai
2: kopienai. Jā, tas ir pareizs, ka jūs varat jūst kaut ko, un kad jums nav obligāti jāsako tam, kā ir jābūt, bet jūs drīkst jūst un nebūt tik racionāli, un kad atgriezties savā saknē, kur mēs vispārībā visi izdarījām izvēles caur jūšanu, nevis caur, ok, tā ir jābūt, no caur to racionālu
1: pusi. Kad tu veido savu mākslu un apzinies šos sociālos aspektus, vai tu salīdzini sevi ar māksliniekiem, kuri tā formālāk ir saistīti ar sociālajiem aspektiem, nu, piemēram, vai AIVV vai latviešu māksnētas Rasa Janssoni, kas lez no mātas zīdīšanas periodā. Es esmu tajā pašā sākuma stadijā, kad
2: es tikai sāku to apzināties, kad es vēlos jācaur to mākslu un esmu to ideju un piederību kaut kādai sociālajai grupai, kas man ļoti vienkārši tieši pārbraucīnās starp tagad divām pasaulēm, tieši ceļā šajā mēnesī es sapratu, cik milzīga starpība ir starp Eiropu un Arāku zemēm, un es to, kad šeit ir svarīgi tagad ir tikai padarīt visu cilvēku par vienu dzīvumu, kad būs tikai ono, kad vairs nebūs sieviete un vīrietis, un es nāku no pusels, kur tas ir ļoti svarīgi, un tad pašlaik es saprotu, ka sociāli, ja es gribētu, ko mana māksla dara, tad lai joprojām atbalsta, ka ir šī sievišķā pasaula ka viņa eksistē un kad nav tikai viena
1: vidējā un kas ir uniseks šeit tiek veidots. Es saprotu, ka tev ir tāds emocionāls Un Es arī domāju, ka varbūt tās blakus skaņas, tās popsīgās skaņas attiecībā par šo problēmu ir droši vien nepatīkamāks nekā pata tā dziļākā būtība, jo, man liekas, tā būtība ir saistīta ar šo jūtīgumu. Un tas ir tieši tas, ko tu apskati ar šo jūtīgumu un ar šo spēju komunicēt ar pasauli ar to kārtību, kāda ir izveidota. Es tagad jautāšu Agnesei, tad, kad tu uzbūri to savu latviešu sapni un izveidoji šo tēlu, un būtībā tas ir kā tāds zīmols, vai runa ir par latviešiem, vai runa ir tomēr par cilvēkiem plašāk, un vispār, kas ir latvietis šajā tavā konceptā.
0: Man joprojām tas ir neādodams jautājums, tāpēc es arī to meklēju, jo it kā es viņu sauc pa latviešu sapni, bet man liekas, kad um, tur pamainot kaut kādas varbūt kas kurai citai tautai ir raksturīga, tas varētu būt arī kā, citas tautas sapnes, nu to varētu taisīt arī par produktu. Drīzāk man es runāju par cilvēku, ko viņš var darīt, nedarīt un kā viņš izpaužās vai izpaudās tajā mītiskajā pasaulē un kā viņš izpaužās tagad, un tas latviešu paltais nospiedums vai tā kā viņa dvēselīt, kas tur kaojaprojam sēžu. Dzīvo tā kā savu dzīves, viņam tā kā kalpoju sanāk, jo viņš man piespēlē situācijas, es viņu apkalpoju, Es eso. Latviešu sapņu pārnēsātājs, tā varbūt tādi diagnoze.
1: Nu, tās latviešu sapnis radās pirms vairāk nekā 20 gadiem un salīdzinoties tuvāk tomēr tam 90. gadu stāstam un pat 80. 90. mīja stāstam. Par atmodu, vai ir kāda saistība sociālajā aspektā šādas ievirzes mākslē, vai tomēr tas ir jau nākošais solis, kas izmanto šo lirisko tēlu, lai stāstītu stāstus par cilvēkiem.
0: Var teikt gan, gan, jo tieši tajā brīdī kad radās, tas bija vairāk arī tā kā vēsturisks apskats, pirmā filma, ko es uztaisīju, kur bija iekšā arī barikādes un pirmā plūsma aizbraukšana no Latvijas, bet tas ir tāds tā kā pamats, bet tālāk jau viņš dzīvo tāpat kā mēs, kā tauta vai cilvēka apkārt, kā mēs domājam attīstamies, tas ir loks, ar kuru es skatos uz to, kas notiek apkārta, bet nu, tas nav vienīgais loks, par kuru es skatos, es pie tā vienkārši esmu darbā pie latviešu sapņ
1: Kas ir ļoti interesanti, tad tu šo savu sacīsimšo sociālo projektu, tātad mūsu runājamajā izpratnē sociālo projektu, tu viņu veido balstoties, cik es saprotu, intuīciju uz pieredzi, kas nāk tieši lasot pasakas. Bet nav iesaistīts šis teorētiskais aspekts. Respektīvi, tu nepēti folkloru, tu nepēti mītus.
0: Nē, ne, nu nav jau tik traki. Tad, kad man bija jāraksta maģista darbs, tur vajadzēja teorētisko pamatojumu. Un tad es ņēmu grāmatas, tad kaudzi un šķīru vaļā pa laikam. Un es atšķīru tur, kur vajadzēja. Viņemsim, tur stendera augstās gudrības grāmata. Tur es atšķīru, kad Latvijas ar iegranu seju un sašaurinājumu uz leju. Un man pilnīgi derēja. Tad nākošajam tur kaut kādam švājevam, arī tieši atšķir tur, kur vajag, kaut kādam Edvardam Unkam es arī atšķiru tur, kur vajag. Un tad es uztaisītu to pseudozinātni, kad es ar reāliem citātiem pierādu uzbūvētu teoriju, kas ir vienkārši izdomāta, bet te varbūt bija tā tā kā parādīga, ka es parādīju, ka mēs tā varam radīt arī reālu zinātni, Es to teicu, ka tas ir sapnis un taisot ar tiem citātiem, bet Mēs jau nezinām, kas mūs apkārt tādā pašā veidā tiek būvēts, nu vienkārši nepasakot, ka tas ir sapnis, ka tas ir būvēts, ka tas tikpat labi var nebūt, un tādu es savu pirmo maģicu darbu akadēmijā, aprakstot to situāciju, kā to latviešu sapni var būvēt. Bet un tas man izbeidzās, neizgāja cauri, attiecīgi, jo tajā gadā maģistratūras komisija varēja kā atturēties un lielākā daļa atturējās, bet nākošu gadu jau Jānis Andris Osis ieviesa, ka visi autori akadēmijā no radošajām nodaļām raksta tieši par savu radošo darbu, nevis pēta citus. Autors tā es biju ļoti liela cietēja, bet es parādīju, kā es saku, akadēmija kā radošajā nodaļa studentiem vajag analizēt un rādīt to savu pieeju, katram stāstīt, kāpēc viņš to ir vai izdarījis.
1: Tas, ko tu nu pat pateici, patiesībā arī ir būtisks sociāls aspekts, tas ir, tu parādīšu akmiņē no ceļu, kā transformējās izglītības sistēmu.
0: Viņa mums tāda arī saķeršanās, jo man teica, kāpēc es tā atļaujos, un es teicu, ja es redzu, ka šis vilciens tulīt noies no sliedēm, vai man viņā ir jāliet iekšā, es labāk gaidu to savu vilcienu. Tradīcija bija, ka māksliniekam ir jāveic teorētisks darbs. Par kādu stīlu pieņemsim jugens stila iezīmes Latvijas arhitektūrā vai auces bielas glezniecība, bet piņemsim viņš tā kā pa sevi vispār neko, kāpēc viņš vispār to strādā, kas viņā notiek, kāpēc viņš šitādu lietas vispār pasaulē piedāvā, tas tā kā, vispār nebija aktuāli pirms tam.
1: Tu jau droši vien pamanīji, ka nupat tika pieņemts arī, ka doktora darbu mākslinieks var veidot līdzīgā veidā, balstoties uz savu praksi. Nevis rakstot kādu teorētisku vai pseidoteoretisku traktātu. Aucer Agnese pieminēja ļoti interesantu lietu par šo sociālo attiecinājumu un par to, ka tas rodas procesā. Es saprotu, ka tev ir līdzīgi. Un sākotnēji tas bija vairāk feministisks, ja varētu teikt, vai arī tomēr nē?
2: Feminisms noteikti nē, jo feminismas balstās uz to, ka mēs esam vienādi šie dzimumi. Mēs redzu tieši to, ka mēs neesam vienāti. Tas, laikam, arī ir personīgi, kad vienkārši tev jau grūti kaut ko ārpus sevis izdarīt. Un tīri tehniski sievietēm nemaz tik viegli, nav uzgūznot vīriet. Viņas mazliet tas vīriets izstīsies pēc sevis, man tā liekas. Nu jā, es varu stāstīt tikai par to, kas ir tajā manā pasaulē. Man interesē viss tā sieviešu pasauli, tā sava pasauli.
1: Tāpēc arī no pašiem sākumiem šas centrālais stāls ir sievieta. Jā, jo man es varu runāt tā. tikai ar
2: savu prizmu un tikai ar savu piedzīvotu, Man interesē arī tas mītiskais konteksts. Es lasu pasakas, man patīk. Man ir ārkārtīgi daudz grāmatu mammai, un man ir iespēja arī apskatīt visas bildītas un tautu pasakas, un viss tas man interesē, jā. Bet, anyway, es saistu vairāk no sava piedzīvotāk.
1: Pasakas un mīti ir materiāls, kuru tu izmanto, iepazīstīs, saprotu, kā viņi darbojās, izmanto tieši, bet es saproti, pēc tam pārstrādā savā veidā.
2: Ja es izmantoju to dzīvnieku, tad es izpētu tiešām, vai viņš ir atšķirīgs tas vēstījums mm -hmm. dažādām tautām vai viņu uzcvers. Es izpētu jā, to vēstīm. bet ļoti bieži ir tā, ka tu papriekši uzglāsnot, un tad tu pēc tam izpēti, jā, lai citreiz vēl kaut kas <laughs> Es tomēr pētu, ko kurš dzīvnieks nozīmē, un kāds ir viņa simbols, un kā viņš atšķirās dažādās tautās. Tas ir svarīgi man.
1: <laughs> Vai tu piekristu, ka pasakas mīti senā folkloru, vai tā ir sociāls uzdevums? Pilnīgi noteikti, tur ir taču visa pasaules
2: uzbūve, un tur ir tik vienkārši arī stāstīts par sievietu un vīrietu saule un mēnes un no viņiem abiem netais vienu objektu. Viens paliek par sauli, jo projām, un otrs paliek pa mēnesi, un viņš nav on no. -no. ir tā, tums, otrs ir gaisma. Viss tas joprojām ir, un nemainīgi paliek tām pasakām, ir tas foršums, kad iet tas laiks, un nekas īpaši nav mainījies. Un var to attiecināt, projicēt uz mūsdienu sabiedrību. Pilni noteikti, ok, varbūt tur mainās skaistuma parametri, tur dibēns lielāks bija tajā laikā smukāks. Skaistuma parametri varbūt mainās kaut kāda bet tā pasaules uzbūva viņi nav mainījusies, un tas
1: ir tik kolosāli. Auce, bet tu savā mākslā ej vienu soli tālāk tam, lai strādājot ar šiem mītiem un ļautu skatītājiem vienkārši to uztvert, kā viņš vēlas. Tu es izveidojis arī kāšu komplektu un darbojies, kā teicēja, kā pareģi. Es
2: teiktu kāršu lasītāja. Es neesmu pareģi, bet es esmu kāršu lasītāja. Es vienkārši informāciju izlasu. Tā zīvēšana ir vibrācija un nolasīšana.
1: Tur pats, tur daudz neko nedara. Lasi. Ar lasīšanu tu saproti, kādu procesu Tad, kad es izlieku tos kārts, jau kāds man prasē. Un tā lasīšana ir uz skatoties uz šiem simboliem? Cilvēks paņem savās rokās
2: simbolu, un es viņam tikai pasaku, ko tas simbols nozīmē. Un cilvēks mm. pats savā galvā saslēdz tos savus vadus, ko priekš viņa tas nozīmē. Bet es tikai pa vidu pasaku viņam, ko tas simbols nozīmē, ko viņš ir savās rokās paņēmis. Viss tas zīvēšanas pasākums
1: Tas ir ārkārtīgi interesants process, un uh, es aicinu klausītājus pārliecināties, jo, nu, patiešām tur ir rodas tādas pārsteidzošas sajūtas liekot un uh, un lasot tās atbildes Agnese.
0: Uzreiz pieslēdzoties pa zīlēšanu, es noņēmu, kas man te pie lampas karājās, latvietis ābeļ ļoti aktuāls drīzumā būs. Latviešu sapņim ir arī savā latviešu sapņu skaidrojošā vārnīca un tur ir latvietis zīlētājs. Viņš ir tāds, kas turās pie ozola zīles, un tāpēc viņš zīlē. Viņam tas spēks, man citreiz saka, mēs esam kristieši, mēs nezīlējam, mēs nedrīkstam, bet mans latvietis ir tāds, kas caur zīli zīlē. Viņš nav tā zilniece, kas ir tie melnie maģiskie spēki, kuriem tā kā nedrīkst zīlēt. Un tad man izstādes atklāšanās ir parasti lielā vārnīca skaidrojošā un zīlēšanas mais iebāza roku maisā, samaisi maisas atturu un izvelc vienu kartīti. Un tad cilvēkam ir tā iespēja salīdzināties ar to, ko viņš dabona tajā brīdī. Un tajā brīdī ļoti interesanti skatīties cilvēku reakcijas, jo diezgan daudz kartīts ir tāds dildomīgs un diezgan arī negatīvs pat no uztvarot. Piemēram, ja cilvēks izvēlka mani latvietas Paliek ar garu seju, pilnīgi afainojies. tad es saku reku riktīgs latvietis situācijā, kura ir īstenībā normāla, ka tu vari būt ar vēja dēli braukāt, vai tev mājās pieņems nevis laminātu grīda, bet īsta dēļu grīda, ko tu varētu saskatīt šajā klucītī, viņš uzreiz nes kāpēc iedomājas, ka viņš pats ir dēlīju. Vai, kad cilvēks izvaka puskoka lēcēju un arī paliek ar garu seju, tad es uzreiz skaidro, kad kurš augs pasaules mērogā negribētu aizlek līdz puskokam. Tas ir 5 reizi pasaules rekords. Tur vienkārši katrā situācijā, kas mums nāk dzīvē priekšā, jāsaskata pozitīvās iespējas un pozitīvās tendences, bet tieši latviešiem un tajā skaitā man ļoti raksturīgi, kad viņi mēģina atrast tieši to negatīvo, ja? Un es varbūt tikai ar tādu terapijas komplektu arī ārstēju sevi, kad kas arī sviestā ir ļoti labi, jo tas nav augtaukuma augt, aizsījums. Nu, vienkārši tās frāzes kaut kā nomainīt vienmēr uz tām
1: iespējām. Faktiski arī tāda terapija vai tāds sociāls moderēšanas kurs, kas virza skatītāja domas.
0: Jā, bet ir arī kaut kas tajā tāds diezgan, es saku, raganisks labā nozīmē, jo ir bijuši gadījumi, kad cilvēki izvēlka savu uzvārdu burtus pilnīgi, vai, piemēram, ka man Brisele bija izstādei, kur viens cilvēks nebija, viņš nākošā dienā atnāca, un viņš bija tāds ļoti garš, divi divdesimt apmēram, un viņš no tiem trīsimt izvilka garkāji tētiņš. Citreiz bija tā, ka ļoti sakrīt, ka tas pat tiešām tā kā darbojās, tas
1: zīlētājs. Un tomēr visā šajā procesā ļoti lielu vietu aizņem šis intuitīvais, psiholoģiskais, kā auts teic, te vibrācija lauks, vibrācija komentēšana, vibrācija verbalizācija vai vizualizācija. Vai nepazūd māksla, kā jūs to panākat, ka nepazūd šis darbs nenovirzās tādā tīrā mākslas terapijā, kad viņš noturās arī tomēr mākslas aspektā. Varbūt tā atšķirība ir tāda,
0: kad viņš sanāk kā terapija, bet viņš nav pašmērķis speciāli veidots kā terapijas darbs. Tā ir tāda liela atšķirība, jo jebkura māksla ir īstenībā terapija, ja mēs ar viņu saskaramies. Jebkura māksla, viņa ir tā vibrācija un viņa vienmēr atnāk līdz mums kaut kādā veidā, bet ja mēs taisām apzinātu terapiju, mēs jau viņu tikai taisām, nu, ar kaut kādām metodēm, mums ir varbūt jau izglītība, kā to var darīt, bet ja ir tā no dabas, viņš to Terapētisko efektu sasniec vienkārši, viņam nekas nav iemācīts, viņš vienkārši to tāpat dara.
2: Es laikam piekritīšu tam, kad visi tie mākslas ir kaut kādā ziņā terapeitiska vai nu pašam māksliniekam vai nu skatītājiem. Vienas mākslinieks sevi attīra caur to mākslu, otrs mākslinieks atdod no sevis kaut ko caur to mākslu, bet tā ir kaut kāda saruna ar sevi, caur sevi vai saruna ar caur reliģijām vai. Māksla ir tāda pašispausme un viena no formām ir vizuālā pašispausme. Es vienkārši piedāvu vizuālai pašispausmei.
1: Man Mēs, luži negaidīti, esam nonākuši pie tāda visai didaktiska secinājuma, ka māksla ne tikai izglīto, ne tikai var sniegt informāciju, bet tā patiešām var palīdzēt psiholoģiski veidot labāku sabiedrību. Tas būtu vēlamais, jā. tas būtu vēlamais. Mūsu saruna ir izskanējusi. Paldies māksliniecei aucai, bielei kuras personāli izstādi spēks ziedēt, pat labam ir aplūkojami dubultos. Un paldies māksliniecei Agnesei Bulei, kurie radījus latviešu sapni un jau 20 gadus veiksmīgi ar to iepriecina skatītājus. Saruni vadīja Inga Šteimane, producente bija Ieva Zeidmane. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.